0: Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver dans l'épisode du jour. Aujourd'hui, on va avoir un épisode un petit peu décalé parce que le thème que je te propose, c'est comment attirer des clients bien relous, la méthode infaillible. Et pourquoi je te parle de tout ça aujourd'hui bah, Tu le verras à la fin de l'épisode parce que les clients bien relous, pour moi, c'est l'école de la vie. Hein. C'est un vrai accélérateur x 1000 de croissance, c'est-à-dire que tu apprends tellement au contact de tes clients relous que c'est quand même intéressant de se dire comment je peux attirer à moi ces merveilles ou justement, je pense que tu l'auras déjà compris, comment éviter d'attirer à moi ces merveilles. En tout cas, je te dis tout aujourd'hui. Alors, première chose pour attirer des clients relous, ça va être de leur promettre des résultats irréalistes. Et on en voit beaucoup aujourd'hui qui tournent et qui traînent sur les réseaux sociaux, des résultats qui sont inatteignables pour personne. Et pourtant, les gens continuent à faire des promesses dont, euh, bien sûr, on ne croit pas un mot. Seuls, les clients relous et un petit peu naïfs vont s'engager dans ce type de transformation, d'offres, etc. Donc, vont se faire, quelque part, un peu avoir par les résultats irréalistes. Je te donne deux, trois exemples. Je te promets 10 cas abonnés en deux semaines. Je te promets un bise à six chiffres en un mois, hein, une croissance exponentielle. Je te promets de perdre moins 8 kilos en trois jours. Donc, on se rend bien compte que ces objectifs ne sont pas atteignables, ne sont pas réalistes. Et pourtant, il y a des gens qui vont rêver de pouvoir atteindre des objectifs en un claquement de doigts. Pourquoi Parce que bah, l'être humain, bah, il aime bien les raccourcis, il aime bien que ça aille vite. Il ne veut pas faire d'efforts, en fait, pour atteindre ses résultats. Et donc, si toi, tu lui promets une formule magique, qu'on voit, comme je l'ai déjà dit, qu'on voit passer partout sur les réseaux sociaux, si tu promets une formule magique, bah, tu vas attirer des gens quand même. Donc, tu vas attirer des gens qui vont avoir des objectifs irréalistes, en lien avec la promesse irréaliste, et qui vont s'attendre à ce que ta baguette magique résolve tous leurs problèmes. Et ça, tout de suite, le souci avec ces promesses irréalistes, c'est qu'à un moment donné, ben, on n'arrive pas à les atteindre. Hein. Euh, ça, c'est clair que perdre 8 kilos en 3 jours, à part me couper, euh, je ne sais pas, un bras, euh, je ne sais pas vraiment comment on pourrait faire ça facilement et sans que je puisse atteindre ma santé. Donc peut-être qu'il y aura aussi des conséquences hein, à cette promesse. Les gens vont se sentir forcés à certaines choses, etc. Bref, à un moment donné, ils vont se réveiller, ils vont se dire « je n'ai pas atteint mes résultats ». Tu m'avais dit ça, du coup, je ne suis pas content, rembourse-moi, on va obtenir quoi de la rage en face et du coup, bah, les clients relous vont se révéler. Maintenant, on aurait presque pu deviner que ça allait mal tourner, que ça allait tourner au vinaigre cette histoire parce qu'on va faire plutôt des promesses qu'on arrive à tenir, des promesses pour lesquelles nous, on a déjà eu des résultats oui, effectivement, c'est toujours intéressant de ramener des chiffres, de ramener de la preuve comme bah, 10 k abonnés. Ça, c'est un objectif que probablement es, ton audience et tes clients idéaux veulent obtenir. En deux semaines, c'est cool d'avoir une temporalité aussi. Maintenant, on va plutôt aller chercher des temporalités qui sont atteignables, des résultats qui sont atteignables, comme je disais, que toi, tu as atteint ou que tu as déjà vu être atteint dans ton univers. Deuxième recette, deuxième ingrédient de la recette hein, pour euh, attirer des, des clients relous, un peu rageux. C'est comme bon esprit, quoi. Euh, parler de la thune, la thune, la thune. Alors, je sais que c'est euh, le truc number one, surtout quand on, est, bah, voilà, on, on tourne sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup d'argent euh, circuler. En tout cas, on parle beaucoup d'argent. Et puis, il bah, y a des promesses comme « gagne de l'argent euh, depuis ton téléphone » en étant dans ton canapé. Euh, bref, c'est vague. Il bon, n'y a pas vraiment de contribution. On ne sait pas ce que ça va amener euh, ce truc de gagner de l'argent parce que ben, c'est un petit peu le, le délire, la fin justifie les moyens puis puis ben, on ne sait pas quels sont les moyens et peut-être que les moyens ben, vont être plus compliqués hein, que euh, ben, les feignasses. Faut Il dire, faut dire comme ça. Hein les feignasses qui rêvent de juste de gagner de l'argent, qui n'ont pas d'idées, qui traînent sur le web, ben ouais ces personnes-là, elles veulent de l'argent rapide et elles veulent l'atteindre par tous les moyens. Et puis, à un moment donné, elles vont se rendre compte ben, soit qu'elles n'atteignent pas leurs résultat hein, on se retrouve dans le premier cas, soit que c'est pas vraiment euh, aligné pour eux dans la façon de faire. Hein. Quand tu es dans la fin « Justifie les moyens », ben tu découvres les moyens une fois que tu as acheté l'offre. Alors oui, quand on parle d'argent, et ça, c'est un problème, hein, quand on parle que d'argent et qu'on parle que de cette seule contribution, c'est l'argent qui va devenir le sujet numéro un d'insatisfaction. Parce que ben, quand tu me promets de gagner de l'argent et qu'au final, tout ce que j'ai fait, c'est dépenser de l'argent pour ton accompagnement, ben, je vais être hyper frustrée. Hein, parce qu'on tourne autour de cette thématique une thématique qui est hautement sensible, encore aujourd'hui, qui est hautement tabou et qui va ramener beaucoup d'émotionnel, en fait, auprès de nos clients. Donc, à un moment donné, moi, j'avoue, hein, j'ai parlé de gagner de l'argent, peut-être un petit peu moins comme depuis ton téléphone et dans ton canapé. Non, ce n'était pas vraiment ça. En tout cas, j'ai mis en avant le fait de gagner de l'argent avec des chiffres, etc. Et c'est vrai que euh, j'ai attiré des personnes qui n'étaient attirées que par ça, en fait, que par ma réussite financière et qui n'avait pas vu tout l'aspect de l'impact, du sens, de la vision que je donnais à mon business, et qui donc n'adhérait pas à ça. Il manquait toute une partie de qui je suis, de ce que je transmets, pour que la personne qui vienne chez moi, elle se reconnaisse vraiment. Donc, oui, l'argent, ça va attirer du monde, ça peut être une stratégie qui fonctionne. Maintenant, attention à la limite de ça, c'est vrai que qu'on a besoin de rajouter d'autres dimensions pour faire en sorte que les gens se reconnaissent dans notre univers, viennent, ou ne viennent pas, hein, tout simplement. Troisième ingrédient pour attirer, attirer des clients bien relous, soit le plus anonyme possible dans ta marque. Donc, on ne sait pas qui t'es. Le problème ici, c'est que quand on est coach, thérapeute, qu'on accompagne, hein, grosso modo, qu'on offre des services, infopreneur, tout ce que tu veux, finalement, si je ne me montre jamais, si je ne parle jamais de moi, si je ne parle jamais de mes valeurs, de mon message, ça me rejoint le point précédent, bien sûr bah, le client, il vient parce qu'il bah, nous, nous a trouvé un petit peu euh, au petit bonheur la chance. Il nous a sélectionné sur euh, peut-être la base de, euh, je sais pas, du, du tarif ou, ou, ou de quelque chose bah, qui finalement euh, ne fait pas la différence de pourquoi on t'a choisi toi. Et en fait, ce client-là, il n'en a rien à faire de toi. Il n'en a rien à faire de tes valeurs, il n'en a rien à faire de ton message. Tout ce qu'il veut, c'est ton résultat et puis basta. Et d'ailleurs, si c'était toi ou si c'était quelqu'un d'autre, finalement... Il s'en fout. Alors, un client qui s'en fout de nous, c'est quand même pas super agréable. C'est pas terrible, terrible non plus dans la démarche parce qu'effectivement, ben, à un moment donné, il va pouvoir peut-être s'énerver, se fâcher, ne pas être tout à fait content de ce qui se passe pour lui. Et du coup, là, ça va se retourner contre nous, ça c'est sûr. Donc surtout, ne te positionne pas dans ton message ou tes opinions, ne te montre jamais, cache bien. Qui tu es et d'où tu viens Là, c'est sûr qu'en étant le plus anonyme possible, oui, tu as une chance de taper euh, pile-poil dans euh, un client qui n'est pas un client idéal pour toi et avec qui ça peut ne pas matcher sur certaines dimensions. Ensuite, nouvel ingrédient pour attirer un client relou, c'est d'être bien énervé, d'être en colère, d'être médisant, d'être révolté dans notre contenu parce que on va envoyer toutes ces émotions euh, désagréables et ben moi je le dis tout le temps hein. on attire qui on est donc en nous balançant dans le monde tout ça là le fait qu'on soit médisante qu'on soit en colère qu'on soit révolté ben ce qu'on va attirer en retour c'est des émotions qui sont aussi désagréables. Alors, oui au début les gens ils vont être tout à fait d'accord avec toi, oui, ils vont être en opposition à plein plein de choses euh, avec lesquelles tu es toi en opposition. Et oui, ça va créer l'effet de tribu parce que ça, ça nous rassemble d'avoir un ennemi commun contre qui on peut bitcher, contre qui on peut juste parler pendant des heures et dire du mal. <rire> et du coup, cette tribu, elle va être ravie de se plaindre avec toi en commentaire. On le voit hein, souvent les gens qui sont rageux sur les réseaux sociaux. Ben, ils ont une tonne de commentaires que quand tu partages un message qui est plutôt positif, ben, tu as moins de commentaires et tu as moins de résultats que hein. c'est quand même assez moche <rire> la vie. Et en fait, le problème, c'est que ces gens-là qui sont rageux, ils sont rageux parce qu'ils sont rageux et surtout, ils vont être rageux contre le monde entier. Et à un moment donné, ces personnes qui sont tout contentes de tes services vont retourner cette rage contre toi ou cette frustration contre toi. Rappelle-toi, ce sont des gens qui sont rageux. Donc probablement, il y a un moment donné où malheureusement, malheureusement, le jeu qu'on a joué va se retourner contre nous parce qu'on a attiré une clientèle une audience bah, qui n'est pas dans le bon mindset en fait, qui n'est pas dans un mindset euh, de développement, qui n'est pas dans un mindset ouvert, qui n'est pas dans un mindset d'accepter les choses, qui n'est pas dans un mindset de tempérer les choses non plus. Et donc, ça, ça peut faire vraiment un retour de flamme incroyable. Donc pour moi, c'est plutôt d'aller mesurer nos propos. Effectivement, on peut être d'accord avec plein de choses. Maintenant, si c'est un pilier de contenu, juste de déverser ta colère, je vais vraiment t'inviter à réfléchir et à observer qui vient dans ton univers et si justement ton expérience ne te montre pas qu'il y a quelque chose à aller ajuster par rapport à ça. Ensuite, pour attirer des clients bien relous, au moment de la conclusion ou dans ton parcours client, mets-leur bien la pression au moment d'acheter. Utilise tous les trucs là qu'on connaît, que de web entrepreneurs utilisent consciemment, hein, à bon escient, vraiment pour, pour convertir comme douleur, parler des émotions, mettre l'urgence, mais tout ça vraiment en, en accélérant le truc, en poussant bien le, le machin. Tout ça, par exemple, dans l'appel découverte. Et ça, je le, je le connais parce que j'ai déjà vécu des appels découverte où le mec ne m'écoutait pas du tout. Tout ce qu'il voulait, c'était me mettre dans une urgence absolue, me faire sentir comme ma vie était vraiment de la merde et que c'était le moment d'acheter cet accompagnement incroyable à 10 000 euros pour totalement la transformer. Sinon, j'étais une grosse louseuse, un hein. grosso mono. C'est vraiment ce qu'il m'a dit. Et et du coup, euh, à chaque fois, j'avais une objection, euh, il ne lâchait rien. Il avait réponse à tout, c'était euh, juste insupportable parce que ben, dans un appel découverte, on a aussi envie d'être écouté euh, pour ce qu'on est en train de vivre, pour qui on est. Parce qu'autrement, on se dit, bon ben, c'est mal barré hein, si euh, d'un seul coup, euh, demain, on commence l'accompagnement, puis je veux pouvoir un petit peu, euh, je ne sais pas, poser des questions, euh, dire où j'en suis. Ben, là, dans l'appel découverte, on a déjà euh, ben, un sentiment de comment ça va se passer. Et du coup, quand on met bien la pression aux gens et qu'ils disent oui, ils disent oui un petit peu euh, sans avoir, je sais pas, rationalisé parce que oui, on a besoin de temps pour réfléchir, pour faire un investissement. Ils disent oui parce que ben, on a trouvé les bons arguments au bon moment. En même temps, il y avait quelque chose dans leur intuition qui disait « Ouais, mais c'est pas tout à fait ça, etc. » Et donc, euh, ces gens-là, ils se sentent poussés. Ils se sentent poussés, ils se laissent convaincre et ils ne se rendent pas forcément compte de ce qui est bon pour eux. Donc, ils ne se rendent pas compte de ce qui peut fonctionner ou pas. Euh, ça peut très bien marcher, surtout lors des premiers investissements des personnes. Donc, la première fois qu'on va prendre un coach, la première fois qu'on va se lancer dans une formation, un accompagnement, ben, on ne sait pas trop où on va, en fait. On n'a pas encore testé, expérimenté. On n'a pas défini ce qu'on ne veut plus, ce qu'on ne veut pas. Et donc, on est prêt un petit peu plus facilement à accepter. Et du coup, quand on ne sait pas ce qu'on veut, euh, quand on ne sait pas ce qui est bon pour nous et qu'on s'engage, euh, il suffit d'une moindre, euh, moindre problème, moindre accroche, en fait, dans le processus pour qu'il y ait de la frustration. Et euh, du coup, après, ben, ces personnes-là, elles vont te le faire payer parce qu'elles euh, n'ont pas gardé, en fait, leur pouvoir de décision. Elles ont été passives quand elles ont acheté. C'est toi qui as été actif, c'est toi qui as poussé, c'est toi qui as, qui as convaincu. Elle, elle s'est laissée faire, elle a été euh, passive. Probablement, elle va elle-même continuer à être passive dans son accompagnement, ne pas obtenir ses résultats. Et ce sera tout de ta faute. Euh, donc, mets-leur bien la pression. Ça, c'est clair que ça fonctionne bien. Et puis, dernier point, surtout, 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 pour attirer des clients relous, ne mets aucun cadre dans ton business. Puis, fais tout ce qu'il faut là. Mets en place toutes les petites choses pour que le client soit content entre guillemets. C'est-à-dire, tu peux dépasser tes horaires. Il n'y a pas de problème. Donc, au lieu d'une heure, fais une heure et demie. Sur des livres, tu te donnes plus de choses qui n'étaient prévues parce qu'on te demande et puis du coup, bah, toi, tu dis, oh mais je ne veux pas la décevoir, je ne veux pas le décevoir, etc. Puis, tu, tu donnes plus, tu travailles plus alors que le prix n'a pas changé. Euh, les retards de paiement, donc les gens qui ne te payent pas euh, en temps et en heure, ou qui bah, finissent par squeezer un piment, puis toi, tu ne dis rien, finalement, en face. Tu dis, bon, ben, ben, ils vont bien un jour me payer. Donc, en fait, bref, tu vas créer l'exception à tes règles, à des règles de fonctionnement qui sont plutôt saines pour chaque client. Parce que oui, c'est sain de définir des horaires et de s'y tenir. C'est sain de dire, bah, mon programme, il inclut ça, et d'être au clair avec ça, et, et de ne pas rajouter des choses au fur et à mesure pour surdélivrer, pour prouver ta valeur. Et c'est sain dans une relation commerciale que les paiements soient réglés en temps et en heure. C'est euh, du domaine de la normalité. Quand tu laisses passer euh, toutes ces règles et que tu fais une exception pour, pour chaque client ou pour ce client, etc., ça va envoyer un message un peu inconscient que c'est OK de dépasser les bornes, c'est OK de te marcher dessus, c'est OK parce que finalement, ces règles-là, ce cadre-là, tu ne le tiens pas toi-même. Et donc, des règles qui ne sont pas tenues, ben, ça donne des demandes qui sont totalement inappropriées, des attentes qui ne font pas partie de ce qui était prévu. Et toi, euh, ben, tu vas travailler avec quelqu'un qui, finalement, va devenir pénible parce qu'on a transgressé une règle une fois. Et bien, potentiellement, on peut euh, en faire maintenant une nouvelle habitude, une nouvelle routine et venir quasiment à chaque fois te demander la même chose. Donc, finalement... C'est assez facile, hein, en conclusion, d'attirer des clients relous. Je t'ai donné plein de solutions pour le faire. Maintenant, c'est toujours plus difficile de gérer la suite. Hein. On est content d'avoir des clients relous. A priori, c'est des gens qui rentrent dans notre univers et qui payent. Ils sont comme tout le monde. C'est par la suite, qu'on va découvrir que ah, bah, finalement, on est moins content d'avoir ces gens-là qui travaillent avec nous parce qu'ils sont pénibles, parce qu'ils ne sont pas contents, parce qu'ils se plaignent, parce qu'ils qu n'atteignent pas leurs résultats, parce qu'ils ne reprennent pas leurs responsabilités, parce qu'ils pensent que tu as une baguette magique, etc. etc. Et donc, au bout d'un moment, quand ça ne leur conviendra pas hein, parce que tu ne peux pas tout résoudre pour eux à leur place, ça va se retourner contre toi. Avec toute la charge mentale et émotionnelle qu'on connaît, de déplaire à quelqu'un, de devoir réparer des erreurs, entre guillemets, qu'on peut voir euh, alors que ce n'est pas forcément des erreurs, euh, de devoir compenser, euh, de penser à notre notoriété, euh, potentiellement notre image de marque. Effectivement, un client relou, ça va être un client insatisfait qui va aller se plaindre et qui va ternir notre image de marque, etc., etc. Donc, bien sûr, le message caché à travers tout cet épisode, c'est arrête d'attirer des clients relous, arrête ces pratiques et commence à mettre des pratiques beaucoup plus éthiques qui vont te permettre d'attirer des personnes avec qui tu vas avoir une, une relation, un partenariat sain, équilibré et serein, parce que c'est ce qu'on cherche aussi, la paix de l'esprit, voire encore mieux, avoir des gens avec qui tu kiffes juste travailler au jour le jour et qui va te donner de l'énergie pour dépasser toutes les petites difficultés de la vie et il y en a dans le monde de l'entrepreneuriat on le sait j'espère que cet épisode t'a plu en tout cas moi j'ai eu beaucoup de plaisir à te transmettre cette petite recette d'attraction du client relou tout ce que je t'ai partagé vient de mon expérience <rire> je l'ai expérimenté moi-même donc je peux te dire à quel point c'est bien lourd hein, et, et chiant quand tu as des gens qui ne sont pas tes clients idéaux dans ton univers et donc, si tu as aimé cet épisode, hein, comme d'habitude, je vais t'inviter à me faire un petit MP en commentaire. Euh, pourquoi pas noter cet épisode de podcast ou le podcast sur ta plateforme préférée, laisser une petite note. Ça, c'est toujours chouette d'encourager le podcast ou de le partager plus loin. Et je te dis à tout bientôt. Merci pour ton écoute. J'espère que cet épisode t'a plu. Et si ce podcast te plaît ou t'a plu et que tu souhaites le soutenir, merci de t'abonner à la chaîne de laisser une évaluation, de laisser un commentaire et de le partager. Et pour te remercier, je sélectionnerai chaque semaine un commentaire ou une question pour y répondre. Et n'oublie pas, tu es puissante, tu es capable d'attirer tout ce que tu veux, que ce soit l'argent, que ce soit le succès, le bonheur, l'amour, en abattement sil. Parce que tu peux tout être, tu peux tout faire et tu peux tout avoir. C'était Betty Rice pour Me, Myself and Rice.